0: Hallo und herzlich willkommen zu der 24. Folge von 3.3.1, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Hier spricht gerade Rebecca und ich sitze auch wieder wie immer online mit meinen lieben Co-Moderatorinnen Maike und Kübra. Hallo. Hallo. Und heute geht es tatsächlich mal um ein Thema, was ich immer finde, sollte nicht provokativ oder irgendwie schwierig sein, aber es zeigt sich dann doch immer, dass es ganz schön schwierig ist. Und zwar möchten wir heute über Schwangerschaftsabbrüche sprechen, und zwar aus religiöser Sicht. Und wir haben das jetzt auch so ein bisschen uns überlegt, zumal ja der Paragraph 218, 218 ist ja der Paragraph, der eigentlich erstmal Schwangerschaftsabbrüche als Strafdelikt klassifiziert abgeschafft werden soll. Und man aber halt auch sieht, dass es, also allein, dass es so einen Paragrafen gibt, der das strafbar macht, zeigt irgendwie, dass das, oder für mich auf jeden Fall, ich bin also interessiert, was Köber und Maike dazu sagen, dass irgendwo dann auch so ein bisschen eine Religion eventuell, und zwar eine ganz bestimmte eigentlich, so eine sehr konservative religiöse Ansicht, irgendwie da so Einfluss gefunden hat in unsere Gesetzestexte. Und wir gucken ja auch ganz oft so in die USA und dann sehen wir öfters diese christlich-fundamentalen, sehr, sehr konservativen Bewegungen. Aber wir müssen ja auch sagen, dass es zum Beispiel seit 2015 auch in Deutschland diesen Marsch des Lebens gibt, wo ich den Titel schon, da, da zieht sich schon bei mir alles zusammen, weil ähm, da wird ja nur das Leben des ungeborenen Embryos irgendwie in den Fokus gestellt, für den man dann auf einmal ist. Und ähm, genau, also ihr, ihr habt schon vielleicht jetzt, liebe ZuhörerInnen, eine Art oder eine, eine Idee, äh, wo meine Meinung da so liegt zu Schwangerschaftsabbrüchen, genau. Aber ich wollte das auf jeden Fall mal mit den beiden anderen auch noch diskutieren.
1: Sehr gerne. Ich bin auch sehr gespannt auf eure Position, auf eure Gedanken, Fragen auch zu dem Thema. Vielleicht gibt es ja auch nicht nur die Antwort.
0: Genau. Okay. Also 218a, äh, 218, pardon, erstmal 218 sagt halt, also dass man wenn man einen Schwangerschaftsabbruch vornimmt, eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe bekommen kann. Das ist sogar in besonders schweren Fällen, irgendwie bis zu fünf Jahren ausgebaut werden kann. Und dann gibt es halt 2.18a, der dann eigentlich sagt, dass 2.18 nicht gilt, aber nur unter gewissen ähm, Bedingungen sozusagen. Also der Schwangerschaftsabbruch darf nur von einem Ärztin durchgeführt werden dann muss ähm, drei Tage vor dem Eingriff, sage ich jetzt mal, oder der, der OP, je nachdem, zu welcher Art von Schwangerschaftsabbruch man sich entscheidet, äh, muss man eine Beratung bekommen haben. Und man darf nicht mehr als zwölf Wochen schwanger sein. Und dann werden halt noch so bestimmt, dass es sein muss, dass die schwangere Person zugestimmt hat. Ähm, genau, das ist es erstmal so. Und ich dachte immer, 219a wurde ja jetzt schon abgeschaffen, wenn ich mich mhm. ähm, nicht irre. Und da wurde, war das aber so, was ich auch ganz krass fand, dass dieser Paragraf einfach dies, das Werben in Anführungszeichen für Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe gestellt hat. Und zwar bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.
1: Und ich glaube, dass dieser Paragraph 219a derjenige ist, der auch in den letzten Jahren vor allem in den Medien und in der Presse und auch in der Fernsehlandschaft präsent war. Also es wurde da ja ganz hitzig debattiert und auch diskutiert über 219a, darf man werben oder nicht? Und ich glaube, es ist gerade so bekannt geworden, weil eine Ärztin in Deutschland auf ihrer Website über Schwangerschaftsabbrüche informiert hat, beziehungsweise, dass sie diese vornimmt. Und die wurde verurteilt. Die wurde, glaube ich, angezeigt und dann auch zu einer Geldstrafe verurteilt. Und ich glaube, mit ihr auch noch weitere Ärztinnen und ähm, das hat eine mediale Aufmerksamkeit bekommen. Und deswegen wurde da sehr viel drüber diskutiert und debattiert. Und ich glaube, das ist jetzt eine der ersten Amtshandlungen in Anführungsstrichen der neuen Bundesregierung, dass sie ihre Forderungen, die sie bei dieser Diskussion schon immer mit eingebracht haben, nun umgesetzt haben. Und ich freue mich auf jeden Fall, ähm, dass dieser Paragraf gestrichen wurde. Ich glaube nicht, dass dafür Werbung gemacht wird oder wurde. Ich glaube nicht, dass irgendwo ein Plakat hängen würde, hey, kostengünstige, super tolle Abtreibung finden Sie hier und dort. Darum ging es nie, sondern es ging ja gerade den Menschen, die sich dafür eingesetzt haben, dass dieser Paragraph abgeschafft wird, vor allem darum, dass informiert wird, weil es kaum seriöse ähm, Informationen darüber gegeben hat, wo und wie man Schwangerschaftsabbrüche vornehmen kann. Und ein Wikipedia-Artikel reicht dazu natürlich nicht. Sondern ich will ja auch wissen, bei welcher Ärztin, bei welchem, in welchem Ärztehaus oder Krankenhaus ist das denn möglich und vielleicht auch mit welchen Methoden. Und ich glaube, es ist ein erster Schritt, die Grundlage überhaupt, um, um auch darüber zu äh, darüber zu sprechen und um nachzudenken und auch zu einer Entscheidung zu kommen, wenn man Informationen hat. Deswegen begrüße ich diesen Beschluss der Abschaffung des Paragraphs 219a. Aber wir wollen heute ja auch über 218 sprechen. Und der Name ist mir gerade wieder eingefallen. Das ist nämlich die Ärztin Christina Hähnel. Und die ist ähm, vor allem mit ihrem Fall in den Medien sehr bekannt geworden und hat sich ja viel dafür eingesetzt und eine große, ähm, viele Menschen erreicht auch mit dem Thema. Genau, bevor wir anfangen, weil wir eigentlich ja wirklich auch ein anderes Thema haben. Es tut mir leid, dass
0: wir gerade so ein bisschen hier alle palabern. Aber ich glaube, es ist super wichtig, um so eine Vorstellung davon zu haben. Und zwar finde ich es so krass, dass der Paragraph das Verb werben benutzt, was Maika auch hier gerade schon so angesprochen hat. Weil mir ist das auch aufgefallen, ich habe so eine Umfrage auf Instagram gemacht und manche Leute, die halt eher so Abtreibung, Abtreibung oder Schwangerschaftsabbrüchen, darüber können wir auch nochmal gleich reden eventuell, über diese zwei Begriffe, aber das müssen wir nicht, ähm, <lacht> so kritisch gegenüberstanden oder das eigentlich irgendwie nicht so mit sich selber vereinbaren konnten, dass sie dann so... Wütend geworden sind und der Meinung waren, halt, das Recht abzutreiben, ist irgendwie gleichzusetzen mit dem Zwang abzutreiben. Aber halt, nur weil ich irgendwie die Möglichkeit habe, meine Weisheitsszene ziehen zu lassen, heißt das nicht, dass ich muss. Also so, und ich verstehe nicht, warum auf einmal, wenn es dann um den, oder ich, ich verstehe schon, aber ich finde es einfach ein bisschen ähm, schwierig, dass es dann auf einmal, sobald es um den Körper der Frau geht, dann da auf einmal so getan wird, als wäre das nicht ein, Hauptsächlich auch oder primär ein, ein medizinischer Einsatz. So, aber jetzt haben Mike und ich ganz viel gequatscht und deswegen geht die erste Frage jetzt mal einfach so an Kybra. <lacht> so, Kybra, lassen sich Abtreibung und Religion oder beziehungsweise im Islam denn überhaupt vereinbaren? Ist es nicht verboten? Verbieten nicht eigentlich alle Religion Abtreibung?
2: Also ich kann ganz konkret sagen, es gibt kein absolutes Abtreibungsverbot. Ähm, natürlich wird jetzt im Laufe des Gespräches äh, nochmal ersichtlich, äh, welche Ausnahmen es gibt und wo und wann und wie. Aber ähm, grundsätzlich gibt es keinen absoluten ähm, Abtreibungsverbot. Und ähm, genau, und was, was halt ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich, dass äh, das Erhalten des Lebens natürlich die oberste Priorität hat. Jetzt stellt sich natürlich jetzt im Anschluss die Frage, äh, um wessen Leben spreche ich? Weil da sind jetzt momentan Entweder zwei Leben im Fokus oder nur ein Halb. Also wir haben ein bestehendes Leben, was die Mutter anbetrifft und ein werdendes Leben, was das Embryo anbetrifft. Und da gibt es dann eben quasi Meinungsunterschiede. Aber ich denke, da kommen wir dann auch im Anschluss nochmal dazu. Auf jeden Fall kein absolutes Abtreibungsverbot. Und äh, genau, Schutz des Lebens ist halt auch ein, ein oberstes Priorität, was, glaube ich, jetzt auch in allen Religionen dasteht. Und, und wir schauen jetzt wahrscheinlich nachher nochmal an, in welchem Ausmaß, in welchem Bereich Schutz des Lebens oder ab wann gilt das Leben als Leben. Da werden wir wahrscheinlich nachher nochmal genauer reinschauen.
0: Okay, und Maika, ich glaube, Leute haben, haben ganz viele christliche, konservative Stimmen in ihren Ohren. Mhm. ganz, ganz fest und vehement sagen, dass Abtreibung verboten ist.
1: Genau, und ich glaube, dass das vor allem die lauten Stimmen sind, auch generell in den Debatten und Diskussionen und auch auf Demonstrationen, dass die gegen, in Anführungsstrichen, Positionen, die sehr lauten ähm, christlichen Stimmen zum größten Teil ja konservative, aus konservativen äh, Bereichen stammen, aber nicht nur. Also damit möchte ich ähm, ganz zu Anfang sagen, dass in der evangelischen Kirche unter evangelischen Christinnen, generell unter Christinnen eine große, ähm, ja eine Bandbreite vielleicht an Haltung und Meinung ähm, zum Thema Abtreibung, Schwangerschaftsabbrüchen herrscht und dass es da nicht nur eine Meinung gibt. Und in der evangelischen Kirche haben wir nicht eine oberste Lehrmeinung, die sagt, was richtig ist, und wonach wir uns alle richten, sondern ähm, da gibt es Empfehlungen zum Beispiel vom Rat der äh, EKD und der Rat der EKD diskutiert und debattiert über ähm, ja, schwierige Themen und das, ich würde das Thema Abtreibung und Schwangerschaftsabbrüche auch dazu zählen, beziehungsweise ein Thema, das eine besonders große Herausforderung hat oder unter Herausforderungen steht und ähm, dass da vielleicht nicht immer alle Fragen geklärt werden können und der Rat der EKD diskutiert sehr lange ähm, und sehr intensiv und gründlich über Themen und kommt beim Thema Schwangerschaftsabbrüche nicht zu einer Haltung sondern ähm, sagt ganz klar es hängt eigentlich an der Frage wann beginnt das menschliche Leben und ich würde sagen dass man das vielleicht gar nicht wirklich festmachen kann ich bin da der Meinung und habe da die Haltung, dass das ein Prozess ist der Menschwerdung und dass man nicht einen Tag oder einen genauen Zeitpunkt festmachen kann jetzt ist es ein Mensch. Ich glaube, das, man muss das Gesamte sehen, es ist ein Prozess. Und ich glaube, dass das ein Blickwinkel wäre, um vielleicht auch eine, diese hitzige Diskussion ähm, in eine produktive zu lenken. Lass uns doch mal darauf schauen, was wäre denn, wenn wir das so betrachten und nicht sagen, mit der Verschmelzung von Samen und Eizelle beginnt das menschliche Leben, sondern wenn wir das als einen Prozess betrachten, zu welchen Erkenntnissen ähm, kommen wir denn vielleicht dann?
0: Ja, ich glaube, das funktioniert sehr gut in einem evangelischen Glauben, wo es kein richtiges Religionsgesetz gibt. Bei Kybra und mir haben wir eine Gesetzestradition eher. Und ich weiß gar nicht, wie es im Katholizismus aussieht. Und die katholische Sicht will ich auch gar nicht heute besprechen, weil wir einfach hier keinen Katholik in haben. Bei uns ist es halt, oder bei uns, ich mag das eigentlich gar nicht, wenn Leute anfangen, bei uns ist das so. Aber <lacht> in, in den jüdischen Texten ist es so, dass... Schwangerschaftsabbruch erlaubt ist und notwendig, sobald das Leben der Mutter gefährdet ist. Also wir haben hier eine ganz klare Priorisierung von der lebenden Person schon über den nicht geborenen Embryo, weil einfach gesagt wird auch, es ist ganz interessant, es gibt so mehrere Stellen bei uns, wo einmal einfach gesagt wird, das ist ein tatsächlich eine Mitzwa ist, also der Schulchan Aruch und die Mishnatora sagen, das sind so zwei Gesetzescodice. Das ist eine Mitzwa, kein Mitleid zu haben mit dem Rodev der Mutter und der Rodef ist sozusagen der Verfolger und damit wird der Embryo gemeint, der das Leben der Mutter verfolgt. Und deswegen, sobald Komplikationen auftreten und eine schwangere Frau halt nicht oder schwangere Person nicht gebären kann, ist es erlaubt, den Fötus im Mutterleib abzutreiben. Und wir erlauben sowohl physische Abtreibung, also sowas wie Ausschaben zum Beispiel, mhm. wie auch medikamentöse. Und es ist, dann wird halt nur noch gestritten, ab wie viel Teil des Embry oder des Kindes ja dann in dem Fall wenn, bei der Geburt, wie viel schon sichtbar sein muss, damit wir nicht mehr abtreiben dürfen. Und es gibt irgendwie so Leute, die sagen, der Kopf muss sichtbar sein. Und dann gibt es Leute irgendwie, die sagen, wenn schon... Ein Körperteil, also auch wenn der Arm irgendwie nur sichtbar wäre, dann dürfte man das nicht mehr. Genau, also bis wann dürfte man denn im Islam Schwangerschaftsabbrüche vornehmen? Und vor allen Dingen meintest du, unter welchen Prämissen? Kübra, das würde mich jetzt interessieren.
2: Ja, sehr gerne. Und zwar... Ähm bei uns ist es tatsächlich auch so, falls das Leben der Mutter gefährdet ist, dann hat das natürlich Priorität, weil ähm, genau, das ist ja schon, wie vorhin auch angeklungen, ähm, ist das Leben schon am Leben und das geht nun mal vor. Also wenn die Frau quasi durch die Schwangerschaft, durch die Geburt quasi ähm, ihr Leben gefährdet wäre, dann ähm, wäre ihr erlaubt eben die Abtreibung zu vollziehen. Und ansonsten ähm, gibt es Meinungsunterschiede. Und zwar, jetzt fange ich mal vielleicht ein bisschen ganz äh, vorne an, bei der Erschaffung von Adam und Eva. <lacht> Eigentlich benutze ich das immer so als Spaß, wenn ich beim Reden bin und irgendwie weit herholen möchte, dann sage ich, okay, äh, jetzt setze ich mal bei Adam und Eva an, aber diesmal passt ja und ähm, toll. Äh, genau, und zwar im Koran wird berichtet, dass eben äh, der Mensch aus Lehm erschaffen worden ist. Das betrifft jetzt äh, nur die ersten äh, Menschen und, und im Anschluss ist es so, dass der Mensch quasi durch die befruchtete Eizelle eben ähm, die Nutfer ähm, hervorkommt und danach ähm, ist das auch tatsächlich ein Prozess, was Maike vorhin auch angesprochen hat. Also nach der Nutfer soll der Stadium des Alaka kommen, das ist äh, das Blutklumpen werden und im Anschluss die Mutka, das ist dann eben äh, das Fleischklumpen und danach sollen sich die Knochen bilden und danach das Fleisch. Und ähm, Jetzt gibt es da allerdings keinen konkreten Koranvers, wo explizit drinsteht, ab diesem Zeitpunkt ist das Leben Leben. Wo haben wir dann diese Information von der zweiten Primärquelle? Das ist die Sunnah, das ist die Tradition, die Überlieferungen des Propheten. Und ähm, da fängt jetzt an, da sind jetzt zwei unterschiedlich interpretierbare ähm, ähm, Hadithe-Überlieferungen äh, vorhanden. Und zwar kann man bei dem einen ähm, herauslesen, dass diese Stadien von äh, eben äh, befruchtete Eizelle zum Blutklumpen und danach zum Fleischklumpen, dass da jeweils 40 Tage dazwischen sind und nach Beendigung dieser 40, also dreimal 40 Tagen, also 120 Tagen, die Beseelung stattfinden soll. Und daher haben manche islamische Gelehrten gesagt, die Beseelung des Kindes erfolgt ab dem 120. Tag und ab dem 120. Tag ist es dann quasi ein, äh, ja, ein Leben, was Schutzbedarf und da ist dann quasi die Abtreibung nicht mehr erlaubt. Manche haben das allerdings so verstanden, dass es nicht 40 mal 40 mal 40, sondern mit 40 schon, also mit den 40 Tagen schon quasi anfängt diese Beselung und haben eben gesagt, nee, nicht bis zum 120. Tag warten, sondern es tritt schon bei dem 40. Tag an. Jetzt gibt es nochmal eine zweite Überlieferung und da taucht die Zahl 42 auf und genau da haben sich eben islamische Gelehrten gesagt okay an diesem 42. Tag äh, muss dann anscheinend was Wichtiges passiert sein ähm, und das womöglich die Beselung so dass sie eben zu dem Entschluss gekommen sind und gesagt haben ab dem 42. Tag findet die Beselung statt so jetzt habe ich drei äh, Tage 40 42 <lacht> und 120. Tag ich äh, weiß es natürlich auch nicht ganz genau, wann die Beselung direkt äh, stattfindet, ähm, kann man wahrscheinlich auch so schlecht sagen. Aber wir haben halt eben diese drei Überlieferungen da gibt es dann deswegen auch die Meinungsunterschied halt da, ähm, darin. Ähm, was ich aber jetzt einfach konkret sagen kann, ist eben, wenn, die Mutter, wenn das Leben der Mutter gefährdet ist, dann ist der Schwangerschaftsabbruch erlaubt oder eben vor diesen, setzen wir jetzt mal bei den 40 Tagen, bei, bei Minimum an, ähm, vor den 40 Tagen quasi erlaubt, die Abtreibung zu vollziehen.
1: Genau. Wir haben keine Gesetzestexte und auch keine Stellen in der Bibel, die ähm, sich zu dem Thema äußern, soweit ich weiß. Rebecca meldet sich aber schon so halb. Gibt es was im ersten Testament, was ich äh, nicht, was ich übersehen habe? Es gibt was, worauf wir uns beziehen, dass es mhm. erlaubt
0: ist, aber es benutzt nicht das Wort Schwangerschaftsabbruch. Aber rede mhm. erstmal mal weiter und dann komme ich darauf zu. Mhm.
1: Also, genau, es gibt meiner. Ähm, meiner Erfahrung nach, meines Wissens nach, korrigiert uns bitte immer, wenn ihr andere Quellen habt, da draußen, ihr ZuhörerInnen, keine Stelle, die sich explizit zu Schwangerschaftsabbrüchen äußert. Und ähm, wie ich auch schon eben angedeutet hatte, bei uns, <lacht> da sag ich es auch Rebecca, gibt es keine Lehrmeinung, keine oberste, kein oberstes Dogma, kein Gesetzestext, nach dem wir uns halten müssen. Der evangelische Glaube ist sehr auf die Freiheit Ausgerichtet und zwar die Freiheit des Glaubens. Und ich bin deswegen ein bisschen irritiert, warum die ähm, christliche der christliche Glaube und auch die Kirche so einen großen Einfluss auch auf das Grundgesetz in Deutschland hatten, aber die Freiheit des Glaubens beim Thema Schwangerschaftsabbrüche keine Rolle gespielt hat, interessanterweise. Also ich verstehe, also eigentlich ist das ja voll die, die, äh, der Unterschied, voll der äh, Disharmonie, oder wie kann man das vielleicht nennen? Ähm, denn da wird ja eigentlich schwangeren Menschen eine Freiheit vollkommen abgesprochen, dadurch, dass das überhaupt so starr und so fest geregelt ist. Und ähm, immer wenn es um ethische Themen geht, um herausfordernde Themen, dann betont der evangelische Glaube immer, am Ende entscheidet der erwachsene, einzelne Mensch, in Beziehung zu Gott und in Beziehung zu sich selbst und zur Gesellschaft und da kann man sich in manchen Grenzsituationen auch auf sein Gewissen berufen und sagen es geht nicht anders ich muss mich jetzt so und so entscheiden aus den und den Gründen also es wird dann wird vorausgesetzt dass der erwachsene gläubige Mensch in der Lage ist eigene Entscheidungen auch in schwierigen Situationen für sich vor der Gesellschaft vor Gott und um, um sich selbst zu treffen. Und ich, deswegen bin ich irritiert, dass das beim Thema Schwangerschaftsabbrüche im Grundgesetz anscheinend keine Rolle spielt. Ähm, ich würde aber auf jeden Fall immer sagen, dass ähm, das wenn wir vielleicht auch so leicht in Anführungsstrichen jetzt gerade darüber reden, dass es nicht immer ein leichtes Thema ist, sondern dass, dass, dass niemand leichtfertig Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Aber dass es, glaube ich, wichtig ist, einfach mal die Position und Haltung der unterschiedlichen Religionen auch zu dem Thema zu kennen. Deswegen machen wir das heute auch. Und genau, wie gesagt, in der Bibel gibt es keine, keine Hinweise, glaube ich, explizit dazu. Aber grundsätzlich, woher vielleicht diese konservativen, Haltungen kommen auch aus dem Lager Marsch fürs Leben oder LebensschützerInnen. Das habt ihr auch gerade schon angesprochen. Ja, Welches Leben wird denn da eigentlich geschützt, muss man auch zurückfragen können. Ich glaube, es geht so ein bisschen darum, dass ähm, der Gedanke jeder Mensch, jedes, jeder Mensch ist von Gott geliebt und gewollt. Mhm. Und ähm, das spielt eine große Rolle im christlichen Glauben, das auch immer wieder ähm, auch anderen Menschen zuzusprechen, und auch, ähm, ja, menschlichem Leben in der Werdung zuzusprechen und den Menschen, die Eltern werden oder schwanger sind, das zuzusprechen. Und oft sind es vielleicht auch gesellschaftliche Bedingungen, die Menschen zu einer Abtreibung führen. Und auch da würde ich sagen, auch da muss angesetzt werden und gesellschaftliche Bedingungen müssen so geändert werden, dass es möglich ist, in dieser Welt ein Kind zu bekommen und kein, ähm, und nicht die Punkte ähm, Geld oder Beruf ein Beziehen zu müssen, zum Beispiel. Also, ich glaube, dass Kinderkriegen auch eine Aufgabe der Gesellschaft ist und nicht immer der einzelnen Person. Und da finde ich eigentlich den Blick in der Bibel dann wieder ganz interessant, weil da wird Familie ja auch anders gedacht, als wir es heute denken. Und das hat ja auch alles eine, hängt ja auch alles miteinander zusammen. Also, diese kleinbürgerliche Familie ist ja auch ein Konzept, das es erst seit 200, 300 Jahren oder so gibt und ähm, spielt in der Bibel, in den biblischen Texten noch gar keine Rolle ähm, und ist auch gar nicht christlich und gar nicht urchristlich. Und ähm, ich würde mich würde interessieren, welche Familienkonzepte es dann bei euch im Judentum und ähm, im Islam gibt. Aber wenn wir in die Bibel blicken, dann, keine Ahnung, wird ja sogar gesagt, ja, du sollst deine Familie verlassen und ganz alleine leben ohne Familie. Oder es gibt verschiedene familiäre Konzepte, ähm, in denen auch, ähm, in denen nicht nur genetische Menschen zur Familie gehören, also biologisch-genetisch verbundene Menschen, sondern auch andere Menschen. Und ich glaube, dass das ein spannender Blick wäre, auch für die Diskussion heute. Wer macht, was ist denn eigentlich Mutterschaft? Was ist Elternschaft? War, was ist Familie? Ich glaube, das führt uns auch weiter. Und ich weiß gar nicht, wie ich darauf jetzt gekommen bin, von einem <lacht> zum nächsten. Sorry, ihr guckt mich schon mit großen nein,
0: nein, nein, Augen nein. an. Nein, warum ich dich mit großen Augen angucke, ist, weil du drei Sachen gesagt hast, auf die ich eingehen will und okay. ich die ganze Zeit in meinem Kopf sage, damit ich das jetzt nicht <lacht> vergesse. Ja. Und zwar wollte ich sagen, was ich spannend finde, was du gesagt hast, und ich erinnere mich natürlich jetzt gerade nicht an dein Wortlaut, weil, keine Ahnung, mein Gehirn irgendwie ein Sieb ist, aber dieses, dass der einzelne Mensch und das erwachsene Individuum mündig sein sollte und dass man da dann auch Vertrauen auf die Person hat, dass sie das mit sich, Gott und der Gesellschaft ausmacht sozusagen, ist, glaube ich, was du so inhaltlich gesagt hast. Mhm. Finde ich so spannend, weil wir dann für mich, ich kann halt nicht raus aus meiner Haut und ich kann da irgendwie dann nicht anders denken als, es ist interessant, dass wir Frauen so infantalisieren, also mhm. so zu Kindern machen und so zu unmündig erklären, dass dann das Strafgesetzbuch, das steht ja auch nicht irgendwo, das steht im Strafgesetzbuch, das dann bestraft. Das, also mhm. gesellschaftlich regt mich das jetzt einfach extrem auf, dass die Frau irgendwie als mh, scheinbar nicht als äh, mündiges Individuum dann da wahrgenommen wird, für mich ja. auf jeden Fall. Ähm, und dann...
1: Genau, da hake ich mal ganz kurz ein, weil es, ja. Geht ja, es geht ja nicht, also mir persönlich, nicht um Recht auf Abtreibung, so wie das Recht, dass, dass ich wählen gehen darf, ähm, sondern es geht um das Recht auf Selbstbestimmung, auf körperliche Selbstbestimmung und... Ähm, ich würde sagen, dass Abtreibung kein Recht ist, sondern dass es manchmal eine Notwendigkeit ist und dass es einhergeht mit dem Recht auf körperliche Selbstbestimmung. Und interessant ist es, dass ja im Strafgesetzbuch davon ausgegangen wird, dass schwangere Menschen anscheinend nicht mehr in der Lage sind, selber zu denken oder verantwortungsbewusst zu denken. Dabei kann doch eigentlich nur die schwangere Person in diesem Moment Denken, denn das macht ja was, eine Schwangerschaft, also es ist eine resoniert ja. Und für einige mag das vielleicht in ganz zum Anfang der Schwangerschaft noch ein Gewebe sein, was es aus biologischer Gesicht vielleicht ist, aber für eine andere Person ähm, ist, es, ähm, ist es schon ein Mensch, da hat schon eine emotionale Beziehung aufgebaut. Ich glaube, man kann das gar nicht gesetzlich regeln oder allgemein regeln für alle Menschen, für alle Schwangeren. Ich glaube, dass vor allem die Haltung, die Meinung, die Gefühle, die Situation der Schwangeren da die Rolle spielen sollten.
0: Ja, also jetzt ja. hoffe ich, dass du dich noch erinnerst an deinen <lacht> Nein, nein, ich erinnere mich noch, weil du gesagt hast, es gibt keine ähm, Stelle im du, ähm, also Bibel oder Ersten Testament, die das aufgreift. Und zwar in jüdischer Lesart sagen wir das Exodus 21, 22 bis 23, also Schmott für alle Jüdinnen, die jetzt gerade zuhören, das Buch Schmott. Da steht, das ist jetzt meine eigene Übersetzung. Wenn Männer sich streiten und einer von ihnen eine schwangere Frau stößt, sodass die Geburt ihr abgeht, aber kein weiterer Schaden entsteht, so soll die Strafe eine Geldstrafe sein, die der Ehemann der Frau von ihm, also ihm ist in dem Sinne der Mann, der die schwangere Frau gestoßen hat, verlangen kann, wobei die Zahlung auf der Grundlage einer Rechnung oder eines ähm, Gerichtes auch, also es könnte beides bedeuten, erfolgen soll. Entsteht aber ein anderer Schaden, so ist die Strafe lebenslänglich. Mhm. Heißt also aus jüdischer Lesart, dass die reine, in Anführungszeichen, die, die Fehlgeburt sozusagen nicht bestraft wird wie Mord. Also es gibt ja ganz viele Leute, die dann so sagen, Abtreibung ist Mord. Und aus jüdischer Sicht trifft das halt nicht so richtig zu, weil eben das kein selbstständiger, eigenständiger Mensch ist. Kübra hatte vorhin auch schon so 40 Tage, also das, die Zahl 40 gehabt. Und bei uns steht halt auch tatsächlich, dass in Jevamot, also im, im Talmud steht, bis zum 40. Tag nach der Empfängnis ist der Embryo nur Wasser. Also, wie wie naturwissenschaftlich korrekt das jetzt ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es zeigt so eine Einstellung, ne? Dass das Embryo, und dann nehme ich auch danach, das habe ich ja, glaube ich, auch schon gesagt, in Sanhedrin, also auch wieder im Talmud, ist es so, dass gesagt wird, naja, der Embryo ist Teil der Mutter, weil er außerhalb der Gebärmutter nicht leben
1: kann. Ja, und deswegen kann eine Abtreibung auch nicht gegen die Frau oder gegen die schwangere Person entschieden werden, sondern das kann ja immer nur mit der Frau. Also man kann ja nie gegen. Ja die schwangere Person entscheiden, weil das Kind nicht lebensfähig ist außerhalb des Körpers. Es ist impossible. Ja,
0: genau. Wobei,
1: was ich jetzt auch nochmal irgendwie so
0: premisen will oder irgendwie so sagen will so als Nebensatz ist, dass du, dass wir auch konservative Stimmen im Judentum haben, die wesentlich, wesentlich strikter vorgehen und die dann halt auch zum Beispiel ähm, die Gefährdung der Mutter anders definieren würden, als ich das jetzt definieren würde. Aber, Maike hat ja auch gesagt, es gibt keine Dogmen im, im Evangelischen. Und bei uns ist es so, es gibt auch eigentlich keine Dogmen. Und vor allen Dingen, nur weil es einen Gesetzestext gibt, heißt es, und ich, nehmen wir an, ich möchte rabbinische ähm, Input sozusagen haben, oder einen Sack heißt es bei uns, also einen, ähm, einen Urteil, dann gehe ich halt zu einem Rabbi oder zu einer Rabbinerin, den oder die ich mir bewusst aussuche nach meiner moralischen, ethischen, religiösen Ausrichtung. Also, weil ich bin, ich bin gezwungen im Juden, gezwungen. Aber aus klassischer Sicht, sobald ich mir einen Sack abhole von jemandem, sollte ich darauf hören. Aber ich bin mündig allein genug, hinzugehen und zu entscheiden, von welchem Gelehrten ähm, ich was ähm, mir anhöre oder mir irgendwie mich richten lasse sozusagen. Da würde mich jetzt interessieren, wie das ähm, im Islam ist, Kybra.
2: Mhm, ähm PSAK heißt das, meintest mhm. du, oder? Ja. Das hört sich ja äh, gleich an wie ein Fatwa, ein Rechtsurteil, ähm, was es ja auch bei uns gibt, äh, bei uns. <lacht> ähm, und zwar ja auch islamische RechtsgelehrtInnen, die geben ja auch ähm, Fatwas, ähm, Rechtsurteile. Und diese Fatwas, die müssen tatsächlich individuell sein, weil nicht jedes, ähm, ja jeder hat ein eigenes Verhältnis. Und da ist es eben nochmal ganz wichtig ähm, zu schauen, welche Umstände, welche Person, wie ist die Person und, und äh, welche ja, Situation ist gegeben? Und da ist jetzt nochmal ganz wichtig ähm, zu unterscheiden. Ich habe ja vorhin jetzt ähm, erwähnt, äh, welche Grundlagen es gibt und die ähm, drei unterschiedlichen Tage der Beseelung. Wer muss jetzt eigentlich oder ja sollte dieses Gesetz nach diesem Gesetz leben und ähm, diese Gesetze einhalten? Ähm, da gibt's halt eben natürlich ähm, drei wesentliche Punkte. Und zwar erstens die Person, für die diese Gesetze gültig sind, ist man sollte muslimisch sein. Also wenn ich nicht muslimisch bin, dann bin ich auch von diesem Gesetz gar nicht betroffen, weil eben das sind muslimische, islamische Gesetze. Und ähm, genau, die, muslimisch zu sein, geschlechtsreif zu sein, okay, bei der äh, Schwangerschaft ähm, ist man anscheinend schon geschlechtsreif gewesen, sodass die Schwangerschaft überhaupt zustande gekommen ist. Und ähm, das Dritte, ganz wichtig, die juristische Verantwortung. Akles Selim heißt das, also dass, dass ich quasi... Ja, einen einen ähm, stabilen ähm, Verstand habe und einen gesunden Verstand habe und ähm, quasi in der Lage bin, überhaupt das Kind empfangen zu können. Wenn ich quasi geistig nicht in der Lage bin, ähm, ähm, um mich, um das Kind, das, das ähm, werdende Kind ähm, zu sorgen und überhaupt nicht zurechnungsfähig bin, dann gilt dieses Gesetz quasi auch nicht für diese Person. Und Genau, wir hatten auch mal die Frage oder da kommt meistens die Gegenfrage dann ja, was ist das eigentlich oder wie schaut es eigentlich aus, wenn die 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 Frau eine Schwangerschaft einen Schwangerschaftsabbruch tätigen möchte und sie ist diese drei Punkte treffen zu, aber sie möchte quasi das Kind nicht oder kann dieses Kind nicht zur Welt bringen, weil sie quasi ähm, Angst vor Armut hat. Und ob quasi Armut ähm, und ein finanzieller Status quasi auch ein Grund ist, einen Kind zu abzutreiben. Und da heißt es eben, es ist ganz wichtig, im Zusammenhang mit der Abtreibung zu sehen, dass man stets Gott vertrauen soll. Also nach der islamischen Denkweise ist quasi ein mangelndes Gottvertrauen oder die Hoffnungslosigkeit quasi. Ja, das ist eigentlich das, was nicht sein sollte, nicht gegeben sein sollte. Und da heißt das eben, Gott ist der Versorger und wird quasi sich auch um sowohl um die Familie als auch um das Kind sorgen. Und da gibt es auch einen Vers im Koran, ähm, heißt ähm, jetzt äh, nicht wortwörtlich, aber so sinngemäß, tötet eure Töchter nicht aufgrund der Armutsangst. Dieser Vers bezieht sich zwar nicht auf äh, Schwangerschaft konkret, das bezieht sich eher auf die Zeit äh, vor der Ankündigung des Islams, weil damals ähm, die Tradition da war, die Töchter äh, lebendig äh, zu begraben und wegen Armut und, und wegen keine Ahnung welcher Tradition. Und das wurde eben dann quasi mit dem äh, Islam dann quasi strikt verboten und dazu kam eben auch dieser Vers, was aber auch in diesem Zusammenhang oft benutzt wird. Ähm, genau, also man, man soll quasi an Gott vertrauen und wenn man schwanger äh, geworden ist und diese 40, 42, 120 Tage verpasst hat, abzutreiben, dann sollte man quasi ähm, dieses Gottvertrauen haben ähm, nach, dem islamischen, nach der islamischen Denkweise. Ähm, genau, vielleicht erstmal so viel dazu und ähm, nachher kann ich noch auf andere Punkte eingehen.
0: <lacht> okay, ähm, ja, ich muss sagen, obwohl ich das natürlich respektiere, habe ich Probleme ähm, damit, diesen Vers zu benutzen, mhm. um auf Embryos, also ich meine, ich bin nicht muslimisch, deswegen, mhm. was juckt es mich? Aber für mich ist es halt ähm, gedanklich gerade schwierig, diesen Vers zu nehmen und den auf ähm, nicht lebendes ähm, Fötus ähm, mhm. raufzupacken, muss ich sagen, dass ich damit da irgendwie dann gerade so ein bisschen hader, aber ich verstehe ähm, die mhm. die eigentliche Prämisse und das ist ja, also und wenn das Kind schon leben würde, würde ich dem auch auf jeden Fall viel mehr zustimmen. Das ist ganz interessant, das merke ich gerade bei mir mhm. so, während ich darüber nachdenke. Okay, mhm. und wir haben jetzt, also du hast jetzt gesagt, Armut wäre jetzt ja zum Beispiel kein Grund im Islam. Mhm. Jetzt frage ich mich, wie sieht es denn alles aus, wenn ich zum Beispiel irgendwelche, was ist denn der Fachbegriff dafür, so pränatale mhm. Diagnosen habe, also irgendwelche, wenn ich, das können wir ja alles gerade mit der modernen Technik, wenn ich sehe, dass das Kind eine ähm, Einschränkung hat oder irgendwie eventuell auch eine lebensverkürzende Krankheit, wo das dann heißen könnte, dass das Kind zum Beispiel nur drei, vier Tage nach der Geburt leben würde und das würde der Frau gesagt werden. Mhm. Ähm, Maike, wie, wie, wenn jetzt jemand mhm. zu dir kommen würde von deinen GemeindemitgliederInnen mhm. und damit irgendwie zu kämpfen hätte, was wäre denn so dein, deine Ansicht oder was würdest du dich, mhm. ja?
1: Also ich würde gerne in erster Linie sagen, wenn ich als ähm, Fahrperson angesprochen werde von Gemeindemitgliedern, bin ich in erster Linie, verstehe ich mich in erster Linie auch als Seelsorgerin und ähm, möchte alle Menschen mit all ihren Gedanken ähm, wertfrei so annehmen. Also es ist mir ganz wichtig zu sagen, dass egal welche Gedanken sie auch haben, dass bei mir der Ort und der Raum sein soll, auch diese ähm, stellen zu dürfen. Also ich denke auch ganz Konkret daran, an Zweifel und Fragen, die man hat, wenn man schwanger ist und vielleicht Mutter wird. Äh, man ist plötzlich mit ganz anderen Fragen und, und, und Situationen irgendwie konfrontiert, die man vorher nicht hatte. Also ich will kurz einmal vorher sagen, mir ist das wichtig, dass das ein wertfreier Raum ist, ähm, an dem ich ähm, als Seelsorgerin mich so verstehe, alle Menschen... Ja, zu begleiten bei allen Entscheidungen, die sie treffen. Egal, wie die aussehen. Und ich sie werden dafür nicht verurteilt. Sondern ähm, sie sollen einen Raum bei mir und in Kirche finden, ähm, wo sie damit auch mit Gott ins Gespräch gehen können und Halt auch finden. Und zu dem Thema Pränataldiagnostik kann ich ein persönliches, ähm, äh, ja, eine persönliche Erfahrung teilen, dass äh, ich mich dagegen entschieden habe in meiner Schwangerschaft, denn ich ähm, wollte nicht wissen, ich wollte nicht vor, der, vor dieser Situation stehen, mich entscheiden zu müssen. Und ich hatte ähm, auch falsche Diagnosen in der Schwangerschaft, ähm, die mich dann ja drei, vier Tage lang mit der... Ja, falschen Gewissheit, ich musste dann drei, vier Tage mit der falschen Gewissheit leben, dass mein Kind wahrscheinlich nicht mehr im Leben ist. Und das aufgrund einer äh, Methode, aufgrund einer Technik, die ähm, falsch lag. Und das war für mich wahnsinnig schwierig und deswegen habe ich mich in der Schwangerschaft dann, in der weitergehenden Schwangerschaft gegen alle ähm, Pränataluntersuchungen entschieden. Und... Ähm, also auch Ultraschall kann man ja auch anfragen. Auch da ähm, äh, genau gibt es ja auch Anfragen, äh, wenn man das weiterdenkt. Für mich ist am Ende der Ultraschall das äh, Mittel gewesen, das erkannt hat, dass mein Kind noch am Leben ist. Genau, also da ist meine, ich denke, dass alle Fragen auch immer von einer persönlichen Haltung und der persönlichen Erfahrung geprägt sind. Und ich glaube, dass es das wichtig ist, auch mit in den Diskurs hineinzunehmen, dass da ganz viele Emotionen und persönliche Erfahrungen auch eine Rolle spielen, wie Menschen auch zu Haltungen und Ansichten kommen. Und meine persönliche, wenn ich für mich selber entscheide, ist, dass ich pränatale Diagnostik vermeiden würde wenn es keine großen Anzeichen vielleicht gibt oder, oder, oder. Und ich mir ist es schwierig, da eine Richtlinie ähm, zu geben oder eine Empfehlung zu teilen. Das möchte ich eigentlich nicht. Musst du ähm, ja auch nicht. Genau, es gibt, die, es gibt diese Technologie und ich kann mich, ich kann nur den Tipp geben, sich so gut es geht, darüber zu informieren und vielleicht einfach mit Menschen zu sprechen, die das vorgenommen haben und die das nicht vorgenommen haben und dann zu einer eigenen Entscheidung zu kommen. Mein Gedanke ist, den ich dabei habe natürlich auch, ähm, wohin läuft dann unsere Gesellschaft, wenn man in Anführungsstrichen aussortieren kann? Also warum entscheiden sich Menschen gegen Menschen mit Behinderung zum Beispiel, wenn das festgestellt wird in einer vorgebotlichen Untersuchung. Was sind die Gründe dafür? Liegt das vielleicht auch an unserem gesellschaftlichen Bild und an gesellschaftlichen Erwartungen? Und da würde ich immer sagen, das ist die Aufgabe, so sehe ich auch Aufgabe der Kirche, daran zu arbeiten, zu vermitteln, dass jeder Mensch gewollt und geliebt ist und seinen Platz auch in der Gesellschaft hat und haben darf. Und ja mit allen Mitteln zu unterstützen, das alle Menschen äh, leben können, gut leben können und ein Leben ermöglicht wird. Und das muss ich auch sagen, da sehe ich auch kirchliche Angebote, die da schon seit vielen, vielen Jahren arbeiten und unterstützen und tun. Ja. Genau. Ähm, okay, ja. Wir sind wieder mehrere <lacht> Punkte, die ich aufgemacht habe.
0: Nein, das ist einfach so ein, ist so ein schwieriges Thema und mir ist auch nochmal aufgefallen, dadurch, dass ich halt kein eigenes Kind habe, dadurch, dass ich keine Mutter bin, weiß ich Also hoffe ich, dass ich jetzt niemandem irgendwie auf die Schuhe getreten bin. Äh, nicht auf die Schuhe, auf die Füße, sagt man, glaube ich, getreten
1: bin. Ähm, genau, ich denke einfach halt so ein bisschen nach. Deswegen habe ich gerade so ausgeatmet. Also da würde ich auch nochmal sagen, ich glaube, ich hoffe, dass wir das auch vermitteln können, einerseits die religiösen Lehrmeinungen vielleicht und Texte, die wir in unseren Religionen haben, aber dass auch ja Meinungen und Perspektiven sich immer verändern. Also ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich vielleicht noch mal schwanger werde und eine andere Erfahrung habe. Ich weiß nicht, wovor ich dann stehe oder meine Freundinnen oder Familienmitglieder. Und vielleicht würde ich in einem Jahr noch mal was anderes sagen, was noch mal, weil ich dann eine Erfahrung mehr habe. Also ich hoffe, dass das auch an unsere HörerInnen ein bisschen mhm. deutlich wird, dass das auch, das glaube ich, eine gewisse Flexibilität ähm, oder auch ja persönliche Erfahrungen, Perspektiven, die man mit beisteuert, wertvoll sind und dass sie sich ja, auch verändern können. Genau. Ähm, kybra
0: gibt es im Islam dazu Lehrmeinungen? Oder ist, ist sie bekannt, mhm. äh, ob
2: das solche pränatalen ähm, Diagnosen irgendwie debattiert werden? Mhm. Also debattiert auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt nicht äh, ein, ein Thema, was im Koran vorkommt. Mhm oder in der Sunna ähm, rechtsgelehrte gehen folgendermaßen vor: ähm, Wenn ein Sachverhalt im Koran oder im Sunna ähm, nicht gefunden wird, dann schaut man eben, ob man äh, Analogieschlüsse ziehen können und an, von anderen Beispielen quasi äh, sich das so ähm, ja, erklären kann. Und wenn das auch nicht möglich ist, dann gibt es eben den vierten Schritt, das ist das ähm, Konsens. Und was da jetzt auch nochmal ganz wichtig ist, nochmal zu betonen, Gott hat uns Menschen den freien Willen gegeben. Auch wenn jetzt im Koran auch natürlich Gesetze oder auch in der ganzen ähm, islamischen Rechtstradition ähm, Gesetze verankert sind, hat der Mensch ja den freien Willen immer noch und dennoch. Und, und ähm, da ist es dann quasi wieder die Sache der eigenen Person, der, der des Individuums, nochmal zu sagen, okay, ich habe mir das Ganze angehört und so ist eigentlich auch die Vorgehensweise der ähm, Rechtsurteile. Ich gehe zu einer Rechtsgelehrtin und ähm, höre mir quasi an, was für Alternativen ich habe und ähm, was in den Schriften steht und es ist dann meistens auch gar kein Urteil nach dem Motto, ja, nein, sondern es wird alles offengelegt und die Optionen werden gezeigt und ich als Mensch soll mir dann quasi ja meine Entscheidung treffen. Natürlich ist es bei solchen Konkre solchen konkreten in Anführungszeichen ähm, Anführungszeichen deswegen, weil ich drei Daten habe mit der Beselung. Äh, quasi sollte ich mich äh, als als fromme Muslima natürlich daran orientieren. Aber wenn ich das jetzt nicht machen würde bin ich ja dann immer noch Muslimer, So ist es nicht. Also wenn ich dann quasi mich gegen diese Gesetze entscheide, dann ist es nicht so, dass ich dann ähm, plops vom vom Islam abfalle und und irgendwie dann nicht mehr ähm, fromm oder muslimisch bin, sondern dann habe ich eben diese äh, Fetwa, diesen Rechtsurteil quasi nicht gefolgt. Und da ist es eben deswegen auch nochmal wichtig, dass man als Rechtsgelehrtin einfach die Optionen zeigt und und sagt, ähm, das ist so verankert in der Tradition und in der Sunna und ähm, Letztendlich entscheidet sich die Person selbst über ihr, ihr, ihr Leben, weil eben jeder trägt die Verantwortung über ihr eigenes Leben, über sein eigenes Leben. Und ähm, da ist halt eben jetzt nochmal wichtig, wie ist es bei Menschen mit Behinderung? Ähm, Grundsätzlich sagt man, ähm, auch wie es Manke jetzt gesagt hat, dass da jetzt keine Unterscheidung gemacht wird, weil die Technik auch sich irren kann. Ich hatte auch, ähm, also eine Freundin von meiner Mama, die äh, ihr wurde auch gesagt bis zur äh, zur Geburt, äh, dass eben sie ein ein Kind mit Behinderung äh, gebären äh, würde und sie äh, wollte es dann quasi trotzdem äh, auf die Welt bringen. Und äh, als es dann soweit war äh, und die äh, äh, das Kind zur Welt kam, dann hat sich das eben auch rausgestellt, dass die Technik irgendwie falsch lag, war jetzt natürlich ein, ein tolles Ereignis und, und muss nicht immer so sein, die Technik liegt ja nicht immer falsch, aber dennoch einfach nochmal als Person, als Familie nochmal hinzugehen und zu schauen, möchte ich das, kann ich das, kann ich das nicht, möchte ich das nicht, aber so konkret, ja, nein, gibt es da auch keine Antworten. Und im Judentum? Genau,
0: also es gibt da unterschiedliche Lehrmeinungen, weil es halt tatsächlich auch nicht die Technik ja gab, als unsere, ähm, die meisten unserer Religionskodizes, also die alten traditionellen Autoritativen so ähm, aufgelegt werden. Und was mhm. ich sehr spannend finde, es gibt diese Person, die ich, also diesen Rabbi, den ich sehr ähm, cool finde, wenn man das so sagen darf. Der heißt Haraf Eliezer Yehuda Waldenberg. Und das ist so ein wirklich haredisch also was... Ich mag das Wort überhaupt gar nicht auf Deutsch, aber ultraorthodox, was öfter so als sowas betitelt werden würde, also sehr orthodox. Und der war so ein ganz großer Gelehrter, ein ähm, Dayan, also ein Richter auch am, ähm, am israelischen Gericht, also jüdischen Gerichtshof, an dem ähm, Beit Din heißt es. Und der war dafür bekannt, der hatte diesen Kodiz hier geschrieben, oder dieses Kodiz. Das Kodizé, der Kodizé, oh Gott, keine Ahnung gerade. Er hat ein Kodizé geschrieben. Einen Kodizé, danke. Ein Kodizé geschrieben. Der heißt Zizit Eliezer. Und der bespricht da eigentlich alles. Aber wo, woher, also dieser Typ ist dafür bekannt, dass er so eine Koryphäe ist: Halacha, also jüdisches Religionsgesetz, und Medizin, medizinisch-moralische Fragen zu mhm. thematisieren. Und er sagt halt. Er bezieht sich da explizit auf diese Krankheit, über die ich jetzt gar nicht so viel mehr weiß, außer was er hier schreibt, dieses sachs syndrom Also der Herr hat auch bis 2006 gelebt. Es kann sein, dass es jetzt mittlerweile irgendwie medizinisches neue Know-how oder irgendwie Wissen dazu gibt. Aber er sagt halt, dass speziell bei dieser Krankheit, wo es so ist, dass ähm, die Neugeborene extreme erhebliche Leiden verspüren und in der Regel in den ersten drei Lebensjahren sterben, gibt er die Erlaubnis abzutreiben, wenn man diese Diagnose bekommt. Und jetzt will ich hier nochmal stressen, Erlaubnis heißt halt nicht den Zwang. Niemand wird gezwungen. Aber wenn ich das selber nicht kann, wenn ich weiß, wie wir gerade gesagt haben, mein individuell schafft es nicht, auch seelisch zum Beispiel, dann gibt er die Erlaubnis und er ist eigentlich Ne, aus einem Lager, wo man das jetzt vielleicht, wenn man so ein bisschen Vorteile hat, erstmal nicht denken würde, gibt er die Erlaubnis abzutreiben, weil er sagt, die Gesundheit der Mutter ist für ihn auch die psychische Gesundheit der Mutter. Ähm, genau, und das, das fand ich sehr spannend. Mir ist natürlich bewusst, dass, dass dann auch oft das so diese ganzen Fragen, ob man, so, ob man diesen Embryo abtreiben dürfte oder nicht, oder diese ganzen moralischen Fragen, die dann kommen, auch so was ableist. Ist zu haben, mhm. also so diese bevorzugung von einem Körper, mhm. ja, der halt keine ähm, Krankheiten aufweist, etc. Das ist sehr problematisch ist. Und ich bin, habe da jetzt auch gar, weil ich selber dann nie durch musste, habe ich dazu auch gar keine persönliche jetzt Meinung so. Aber ich finde es halt einfach, mir ist es einfach super wichtig und das wäre jetzt vielleicht auch so der Abschluss unserer ganzen Debatte, wo wir da, glaube ich, noch 800 Jahre drüber reden könnten. Einfach noch mal zu stressen, dass wir halt nicht verurteilen sollten andere. Mhm. Also das ist auch im, in so religiösen Moralvorstellungen eigentlich nicht gegeben. Also so, wer bist du, dass du andere Leute verurteilst? Und Meine Oma sagt zum Beispiel immer, wenn alle vor ihrer eigenen Haustür kehren würden, dann wäre die Welt ein bisschen besser. Ähm, genau, mir fehlt es gerade sehr schwer, irgendwie so einen runden hm. ähm, Schluss für unser Thema zu finden. Aber ich wollte mich auf jeden Fall äh, bedanken, dass ihr das ähm, mit mir hier durchgekaut habt und debattiert habt. Und ich habe auf jeden Fall äh, viel gelernt und ich hoffe, unsere ZuhörerInnen haben auch viel gelernt und haben noch mal so ein bisschen ähm, food for thought, wie man auf Englisch sagt. Also was zum Nachdenken, was zum Knabbern sozusagen geistig. Und dann war es das auch schon mit der 24. Folge von 3.3.1, drei Frauen, drei Religionen. Ein Thema. In der nächsten Folge werden wir die lieben ZuhörerInnen ein bisschen mehr in den Fokus nehmen und ein paar kleine Fragen von ihnen beantworten. Und soll ich die E-Mail sagen oder möchte, möchte Maike die E-Mail
1: sagen? Ich möchte gerne. Ich, Und würde noch sagen, wenn euch noch was auf dem Herzen liegt, ihr noch was loswerden wollt, dann könnt ihr uns natürlich jederzeit schreiben. Wenn ihr noch Fragen habt oder Ergänzungen zum Thema, dann dürft ihr uns natürlich auch jederzeit schreiben an 331 house off oneorg Ciao. Tschüss. Tschüss.